3: Klas van Nervum. Goedemorgen, het is vrijdag 5 augustus 2022. En als je denkt vrijdag en de podcast ochtendnieuws, dan denk je aan.
0: Nina van den Nungen.
3: En die is er niet. Die is met vakantie namelijk dus. Iwan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Fijn dat je er bent. Twintig minuten gaan we met je door. Het nieuws van dit moment. De inzicht in de dag Die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Alles voor de vliegende start van je werkdag. Zometeen hebben we het over de ontmoeting tussen Poetin en Erdogan. Je kent nog een mooi koffiezetapparatenverhaal... om te delen met de collega's. Maar we beginnen met de boeren. Want uh, ja, na niet al te soepel aanloop... gaat Johan Remkes vandaag, zoals hij heette... onafhankelijk gespreksleider Stikstof... Ja, we hebben gisteren al gezegd, uh, hij is een beetje de, de, de quizmaster. Maar oké, okay, hij gaat vandaag eindelijk om tafel met de boerenvertegenwoordigers. Aan de ene kant van de tafel, daar zit Rutte van der Wals, Staghouwer en Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Aan de andere kant, ja, zo'n tien boerenorganisaties alleen, die zijn vertegenwoordigd door Sjaak van der Tak van LTO Nederland. Dus dus één man die namens de boeren spreekt. Maar die gaan ook de belangen van agractie en Farmers Defence Force behartigen. En uh, er zullen uh, een deel van de
0: duurzame boeren vertegenwoordigd zijn. Er zitten dus tien organisaties in zaak van de tak... die, uh, ja, die vertegenwoordigd de organisaties die niet wilden komen. Er waren twintig ja, partijen uitgenodigd. Een zaak uh, die uh, nou ja, vertegenwoordigt tegen een stuk of uh, tien. En er uh, ja, zijn er dus meer mensen ook nog aanwezig. Ja, ja precies. Maar
3: de, de, de gespreksleider, ik zei het al even, is Remkes. locaties niet bekendgemaakt om te voorkomen... dat demonstrerende boeren daar met tractoren naartoe gaan... En Remkes is blij dat het gesprek van start gaat, zegt de woordvoerder tegen nu.nl, want volgens hem is er de afgelopen weken sprake geweest van een vertrouwensbreuk. Remkes hoopt nu dat er een dialoog kan worden gestart. Nou, volgens de NOS gaat het gesprek sowieso over de doelstellingen, het tijdspad, het hoe, de kritische depositiewaarde
0: en de pasmelders. Nou, ga ons eens uitleggen wat dat dan is. En die pasmelders, dat zijn die ondernemers die uh, onder het programma aanpak stikstof, dat is door de Raad van State naar de prullenbakken verwezen. Uh, die pasmelders, die opereerden onder dat programma, dus die hoefden alleen maar te melden dat ze iets deden. Maar toen de Raad van State zei, ja, dat pas, dat kan niet, toen bleken zij opeens illegaal te zijn. Ja. Dus hoe moet je nou met die boeren omgaan? Dus daar zal ook over gesproken worden. Ja, nou, vandaag
3: gaat Remkes dan ook nog spreken met en organisaties met banken en met aan de sector geleerde bedrijven en de provincies uiteindelijk komt hij dan met een rapport, maar dat is precies iets wat de boeren stak, want Remkes heeft in aanloop naar deze gesprekken ook al als voorzitter van de commissie Remkes destijds het kabinet geadviseerd over hoe dat stikstofbeleid eruit zou moeten zien. Nou, weer een rapport van Remkes dus. Ons verslag even pas, anders volgt de gesprekken later vandaag weer. Uiteraard veel meer over hier op BNR. Ja, dan gaan we nog even naar de internationale geopolitieke situatie rond Taiwan. Want Amerika zal het niet toestaan dat Taiwan door China wordt geïsoleerd... heeft de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi... vanmorgen gezegd vanuit Tokio. Daar is ze op dit moment, ze is in de hoofdstad van
0: Japan. Eerder deze week bezocht Pelosi Taiwan, dat hebben we natuurlijk allemaal gevolgd. Toen zij dat achterliet was het daar een brandende ellende. Uh, zorgde voor veel woede in Beijing. Inmiddels gisterochtend uh, rond deze tijd... is uh, ja, die meerdaagse uh, militaire oefening gestart... door het Chinese leger rondom Taiwan op zes plekken. Pelosi die benadrukt nu dat haar bezoek niet bedoeld was... om de status quo in de regio te veranderen. Ze blijft bij de eerdere standpunt. De VS staat lijnrecht achter Taiwan. China kan proberen om Taiwanese politici te beletten... andere plekken te bezoeken. Maar wij zullen altijd naar Taiwan blijven verrezen al dus Pelosi haar bezoek was, zoals we weten, het hoogste Amerikaanse bezoek... aan het eiland in, nou, een jaar of 25, zoiets. Pelosi zei uh, niets over die militaire oefeningen van China. Wel benadrukt ze het belang van vrede in de straat van Taiwan. China ziet Taiwan als afvallige provincie. Uh, en om uh, spierballen te tonen zijn ze daar dus nu met allerlei oefeningen bezig. Ja. Dat gaat toch duren tot en met in ieder geval komend weekend. En uh, de Japanse premier, Kishida, die heeft vanochtend... tijdens een ontbijt met Pelosi gezegd dat zijn land China... heeft gevraagd om onmiddellijk met de militaire oefeningen te stoppen. Ja. Dus ja, dat zorgt natuurlijk voor veel onrust in de regio. Niet alleen bij China en Taiwan, maar ook bij andere landen dus, waaronder Japan. Ja, precies. De, het is een elf raket hebben ze afgevuurd
3: al. De Chinezen in de, in de water rond Taiwan laten, laten vallen. We gaan naar de andere brandhaard in de wereld, de Oekraïne. De Turkse president Erdogan brengt vandaag weer een bezoek aan de Russische president Poetin in Sochi. Turkije wil praten over de mogelijke Turkse inval in Syrië, verwacht onze correspondent in Turkije. Loot Joost Lagendijk, Joost, goedemorgen. Hallo, Joost Lagendijk, als het goed is dan, is hij bij ons, onze correspondent in Turkije? Hij zit te wachten. Ja, daar is ja. hij. Dag Joost, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen. Ja,
3: nou, Erdogan dus naar Rusland toe en de voornaamste uh, 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 gesprekken... die zullen gaan om ja, datgene wat Erdogan al eerder heeft aangekaart bij, uh, bij Poetin... namelijk, uh, hij wil Syrië voor een deel binnenvallen...
1: Ja, het, het, uh, Erdogan wil al een tijdje uh, voor de vierde keer eigenlijk uh, Noord-Syrië binnenvallen om de Syrische Koerden, die daar zitten, uh, terug te dringen van, al, van de, van de Turks-Syrische grens. Ja. Uh, dat heeft hij dus al drie keer gedaan en hij wil eigenlijk, om het zo te zeggen, dat kan wij afmaken. Uh, zijn probleem is dat uh, de Russen, Poetin, uh, dat eigenlijk helemaal niet zien zitten. Die, die hebben geen zin in gedoe in, die, in dat deel van Syrië. Mm -hmm. En die verdedigen natuurlijk ook de belangen van Assad, uh, Syrische president, die ook niet te wachten op nieuwe Turkse troepen op zijn grondgebied. Dus daar zal Erdogan voor de zoveelste keer proberen Poetin te overtuigen... Uh, want dat heeft hij nodig, dat groen licht. Uh, want zonder uh, Russische toestemming zal Turkije dat niet ga, gaan doen. Ja,
3: nou heeft hij net een graandeel uh, 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 tot stand gebracht, eigenlijk, hè, Erdogan, tussen de Russen en Oekraïne. De eerste graanschepen die zijn, uh, of althans het eerste graanschip is gisteren in Libanon aangekomen. Maar, uh, is, dat, is dat niet wisselgeld ook, waarbij hij nu zegt: van nou, dat heb ik voor je gedaan. Ik heb dat geregeld. Hey, je staat niet met de boek als de man die, die uh, niet alleen oorlog in Oekraïne bracht, maar uh, hongersnood in, in Afrika. Dat hebben we opgelost, eh, Kom eens
1: tegemoet. Nou, ik denk, die, die, over die graandeel zullen ze het ongetwijfeld hebben. Ik ja. denk zelf dat dat het belangrijkste punt op de agenda is. En, maar dan met name vanuit Erdogan om uh, Poetin uh, ervan te, te overtuigen... om die hmm. graandeel ordentelijk en ongestoord plaats te laten vinden. Nee. Uh, want, uh, zoals je misschien nog kunt herinneren... een dag nadat de, de handtekeningen waren gezet... hebben de Russen toen uh, de haven van Odessa gebombardeerd. Ja. Nou ja, waar Turkije... Uh, Turkije heeft heel veel diplomatiek uh, uh, ja, Heel hard aangetrokken. Die hebben geen zin in nog weer nieuwe onaangename verrassingen van de Russen. Dus ik denk dat het voornaamste punt van wat betreft Erdogan zal zijn... laat ons nou die graandeel uitvoeren. Ja. Geen nieuwe ongenaam, onaangename verrassingen meer. Ja, duidelijk.
3: Wat zit er voor, voor Poetin in? Stel nou dat hij inderdaad met Erdogan meeveert en zegt... oké, okay, de laatste keer Syrië in en haal daar maar die Koerden weg.
1: Wat, wat heeft hij als wisselgeld te claimen? Nou ja, kijk, Poetin, Poetin zou de, kijk, aan de ene kant is Poetin dus... Eh, of was hij tot nu toe in ieder geval niet voor... omdat hij eh, nogmaals geen, geen gedoe wil in dat deel van Syrië. Ja. Aan de andere kant zou je je voor kunnen stellen... dat Poetin denkt van, nou ja, kijk, als Turkije dat laat doen... dan ontstaat daar binnen de NAVO ongetwijfeld gedoe over. Ja. De Amerikanen zien dit helemaal niet zitten. De Europese bondgenoten ook niet. En dat is natuurlijk altijd een van de strategieën van Poetin geweest... als het gaat om zijn relaties met Turkije. Als hij maar... Een gelegenheid ziet om een wicht te drijven tussen Turkije en de NAVO, dan zal hij dat niet nalaten. Hm. Dus dat zou een argument kunnen zijn om de Turken hun hand te laten gaan.
3: Precies, want Turkije is het tweede grootste NAVO-land in de wereld. He. Inderdaad, dan uh, en met toestemming meevechten van een club die uh, het voor Assad opneemt, dat is toch een beetje een lastig verhaal. Wat zullen de Amerikanen hier uh, tegen zeggen? Ik neem
1: aan dat die ook nog wel eventjes zich roeren uh, na afloop van dit gesprek. Zeker, de Amerikanen hebben al van tevoren bij herhaling laten weten... dat ze zo'n inval helemaal niet zien zitten. Al was het maar om de reden dat die Syrische Koerden... waar Erdogan het op voorzien heeft... dat is nou net de bondgenoot van de Amerikanen in Syrië... bij hun poging om de Islamitische staat de kop in te drukken. Ja. Dus Turkije zou eigenlijk de Amerikaanse bondgenoot in Syrië... terug willen dringen, een streepje aan willen vallen. Nou, dat zien de Amerikanen helemaal niet zitten. Dus die zullen gespannen en kijken wat er uit Sochi komt. Duidelijk, dankjewel. Joost Lagendijk, onze man in Turkije.
3: Huizenkopers haken steeds vaker af door de gestegen hypotheekrente. Blijkt het cijfers van de hypotheker waar het FD vandaag
0: over schrijft. Ja, want terwijl er in de afgelopen maanden wel meer woningen te koop zijn gezet... en de huizenprijzen blijven stijgen... is het aantal aanvragen voor een nieuwe hypotheek fors gedaald vorige maand. Uit data van de hypotheker dus blijkt dat het aantal hypotheekaanvragen... met meer dan een kwart is teruggelopen ten opzichte van de maand ervoor. De maand juni dus. Het gebeurt vaker dat er in de zomermaanden wat minder aanvragen zijn... komt door en dergelijke, maar ook ten opzichte van juli. Vorig jaar is het aantal hypotheekaanvragen deze maand fors gedaald. En fors, zeg ik, met 32 procent. Die nieuwe cijfers laten dus zien dat het beeld op de woningmarkt... echt aan het veranderen is, zegt de commercieel directeur van de hypotheker... Menno Luijten vandaag tegen het Financiële Dagblad. En ook blijkt uit de cijfers dat kopers minder lenen. Het gemiddelde bedrag ging van 322.000 euro in juni dit jaar... naar 311.000 euro vorige maand. Ja,
3: ten opzichte van jullie zagen we zelf een daling van het uh, aangevraagde hypotheekbedrag met 5%. Nou, alle cijfers die we nu net besproken... die gaan we straks in de reguliere uitzending op BNR bespreken vanaf half zeven. Uh, als je deze podcast dus geluisterd hebt en je denkt... nou, dat gaat toch nog eventjes over mij, ga <laughs> je gewoon altijd naar BNR, ook.nl, want ook daar kun je live mee luisteren naar de levendige uitzending.
2: Ochtendnieuws.
3: Over exact een maand hebben de Britten een nieuwe regeringsleider. Een nieuwe Boris Johnson. Nou ja, dat is niet een nieuwe Boris Johnson, een nieuwe premier moet je zeggen. Eh, laten we hopen voor het land dat ze een premier krijgen... niet weer een nieuwe Boris Johnson, toch? Eh, als je afgaat op de peilingen... dan is de minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss de grote favoriet. Rishi Sunak de underdog, minister van Financiën... probeerde gisteravond in een mogelijk beslissend tv-debat... alsnog dat tijd te keren. En correspondent Lia van Beckhoven in het Verenigd Koninkrijk keek mee.
4: 90 minuten, they'll be answering questions... from some of the people who will decide their future. This is the battle for number 10.
2: Liz Truss is volgens de peilingen niet alleen koploper... in de race om Downing Street. Maar haar voorsprong is inmiddels zo groot... dat iemand uit het publiek zich afvroeg... of Rishi Sunak zich niet beter vrijwillig kan terugtrekken.
3: Is there a point that you would stand aside in deze campaign? The quick answer is no. En dat
0: because omdat. Well,
2: dank Een paar uur voordat het debat begon, had een sombere Engelse bank gewaarschuwd voor een langdurige recessie. Hoe gaat een premier Truss die kelderende levensstandaard aanpakken? was één vraag. Wat
4: well, de Bank of England heeft gezegd today is natuurlijk. extremely worrying, Maar het is niet inevitable. We kunnen change the veranderen. En we dat is
2: En dat is precies een van de redenen voor de populariteit van Truss bij de partijleden. Truss heeft net als Boris Johnson een vastberaden optimisme. Wat de Engelse bank voorspelt hoeft niet uit te komen. Een premier Truss kan de economische duivels bezweren. Vergelijk die benadering eens met die van Sunak. The lights on the economy are flashing red, and the root cause. Is inflation. Waar Sunak meer van hetzelfde brengt, is Truss radicaal. Iemand die veranderingen wil, zoals ze door de jaren heen ook haar eigen positie steeds veranderde.
4: You were a Remainer and now you're not. You supported Brits to fight in Ukraine and you didn't. You wanted to build on the Green Belt and now you don't. You wanted to abolish the monarchy and now you don't.
2: Will the real Liz Trust, please stand up. <laughs> Krisi Sunak is getrouwd met een van de rijkste vrouwen van het land. Hij loopt in schoenen die evenveel kosten als binnenkort een doorsnee-Britse energierekening. 4000 euro. Wat weet zo'n man van rondkomen van een minimumloon?
4: People feel that you can't walk a mile in their shoes because you're walking in your Prada shoes. What would you say to them?
2: de De keuze is tussen de verstandige, stabiele kandidaat die meer van hetzelfde belooft. en de meer onvoorspelbare, spannende koploper die echte risico's gaat nemen.
4: Het lijkt me as though Mr. Sunak je veel meer dan uh, Miss
2: Truss. Once again. was dan gisteravond de winnaar... maar Truss blijft degene met de beste kansen... premier Johnson op te volgen. Ja,
4: yep. agree, agree, agree.
3: Nee, no, nee, no, nee. No. Bijna hoorde je van de correspondent Lia van Bekhoven. 5 september, dan nou weten de Britten wie hun nieuwe premier wordt. Er moet meer geld worden neergelegd voor de Italiaanse luchtvaartmaatschappij... Ita Airways, dat is de opvolger van Alitalia. De Italiaanse overheid vindt de biedingen die er nu liggen... vooralsnog nog te laag, heeft de Italiaanse minister... van Economische zaken bekendgemaakt. Verschillende partijen, zoals F france KLM, Delta Airlines... en de investeringsmaatschappij Certares... die zijn geïnteresseerd in dat Ita Airways consortium neemt het op tegen de combinatie van de Italiaanse Zwitserse MSC en de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Premier Mario Draghi benadrukte nog dat hij de verkoop wil afronden voordat er een nieuw kabinet is. En de nieuwe verkiezingen in Italië die zijn he, sinds het aftreden van Draghi in september dat Ita Airways kwam in handen van de Italiaanse overheid nadat Alitalia omviel. De staat die heeft toen de hele nation, de, de, de luchtvaartmaatschappij genationaliseerd. Uh, uh, en die is uh, uh, of althans de, de, de privatisering. De Nationale Luchtvaartmaatschappij. En die is nu in afgeslankte vorm doorgestart. onder de naam ITA Airways. Dus Alitalia, dat bestaat al een tijdje niet meer. Ja, krantenbezorger Afwasseroep Vakkenvuller... voor velen zal dat herinneringen oproepen aan hun eerste baan. Nou, elke morgen spreek ik een prominente Nederlander... over zijn of haar eerste baantje, of allereerst wat serieuzere baan... om te horen wat ze daar geleerd hebben en meegenomen hebben... in de rest van hun carrière. Vandaag bij ons de CEO van Blokkers moederbedrijf Mirage Retail Group... Michiel Witteveen. Michiel, goedemorgen.
4: En hey, goedemorgen. Wat was jouw eerste baantje? Nou, ik moest inderdaad wel heel ver gaan graven. Maar <laughs> toen was ik volgens mij 24. Ik studeerde aan de gru in Amsterdam. Mm -hmm. En ik had geld nodig. Ik ben toen gaan werken bij een winkelmakelaarsbedrijf.
3: Een winkelmakelaarsbedrijf?
4: Ja, dat hey. je een makelaarskantoor deed in de verhuur- en aanhuur ja, van winkels. Ja. Van winkels? Nou ja, en dat mm -hmm. was een beetje erin gematst door mijn vader. Die mm -hmm. was toen de eigenaar van Claudia Streeter... en die vond dat ze zo maar eens een keer wat serieus moest gaan doen. <laughs> dus toen ben ik daar ja. gaan werken. Ja. ja, en dan in de
3: makelaardij en dan, en dan in de retail. Dat, dat was toch Heeft dat de, de liefde ook aangewakkerd voor het retailvak?
4: Nou ja, dat was natuurlijk eigenlijk meer een, een verlengstuk daarvan. Want ja. mijn vader was natuurlijk al winkelier in hart en nieren... en dat, dat zat al vrij snel erin. in. Ja. En daar leer je natuurlijk gewoon heel veel. Want je leert heel veel andere winkeliers kennen. Andere uh, ja, manieren van denken. En uh, ja, de winkelpanden zijn natuurlijk wel de kern van het winkelbedrijf. Dus ja, ik heb er wel wat geleerd, ja.
3: Wat heb je daar precies op
4: gepikt? Wat je nu nog dagelijks gebruikt? Nou, wat ik nu nog dagelijks gebruik... Kijk, de hele uh, ondergoedportfeuille binnen de Mirage Groep is onder mijn hoede. Mm -hmm. En uh, <tus> dus daar, ja, dat is eigenlijk nog steeds hetzelfde. We hebben <tus> 700... Uh, onze winkelpanden die ja. wij uh, huren uh -huh. en dat is altijd wel, uh, daar gebeurt altijd wel wat ja, ja.
3: en dat is die skills die je toen hebt opgepikt want hoe lang heb je daar gewerkt precies
4: ja dat is, ik ben toen uh, van dat kantoor ben ik uiteindelijk uh, toen was ik volgens mij 27 dus ik denk drie jaar heb daar gewerkt uh -huh. toen ben ik gegaan naar de ongoedafdeling van cna kijk dan
3: ja, ja. en dat dat kantoor later nog overgenomen toevallig of niet dat... Nou, nee.
4: Nee. <laughs> maar het kantoor, dat kantoor bestaat nog wel dat bestaat,
3: steeds. Hoor. Kijk eens aan, ja. ja. aan zich. En, en, en tot op vandaag de dag nog steeds dus wel wat met vastgoed en die maakleden. Maar inderdaad, contacten opdoen, dat is natuurlijk heel belangrijk. Daar heb je ook waardevolle contacten ik, aan, voor opgedaan... die je, die je later gebruik, gebruiken kon. Ja,
4: natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. En ik, kijk, het eerste belangrijke contact wat ik heb opgedaan toen... was met de directeur om het goed van CNA... Ja en daar heb ik ook uh, uh, meneer J. Blokker leren, leren kennen. Juist. ik is het verhaal weer rond, zeg maar. Ja,
3: zo gaat het rond. En een, en een blije vader achteraf, die dacht van... nou, die zoon heeft het toch goed opgepakt.
4: Ja, nou ja, hij heeft er verder helaas heel weinig van mee kunnen krijgen... want hij is heel vroeg overleden. Maar uh, ja, dus dat is, dat is ook alweer 35 jaar geleden. Ja. Het
3: gaat snel... Uh, ja, de wereld gaat hard, dat is waar. Ja, hard, ja. Dankjewel voor het delen van deze, van deze eerste baan... die toch instrumenteel is geweest voor je werkzame leven. Michiel Witteveen is CEO van Blokkersmoederbedrijf
0: Mirage Retail Group. Dan gaan we naar Credit Suisse. Daar zit sinds kort een nieuwe CEO... en die komt gelijk met fijn nieuws. De bank gaat namelijk de komende maanden duizenden banen schrappen. Dat heeft die Ulrich Keurner bepaald. Uh, Bloomberg meldt dat. Die zou plannen hebben om tot 1 miljard euro aan kosten te besparen bij de bank... om die bank weer een beetje rendabel te krijgen. Ja. Daar werken nu nog zo'n 50.000 mensen en daar gaan dus duizenden mensen uit De nieuwe baas van de op een na grootste bank van Zwitserland... heeft de reputatie van een saneerder te zijn. Bij UBS, zijn uh, vorige werkgever, ook een bank... ontsloeg die ook al eens duizenden medewerkers. Zijn voorganger, Thomas Gotstein, die moest... nou, vorige week was dat het veld ruimen... nadat er uh, uh, ja, uh, dramatische financiële resultaten werden gepresenteerd. Uh, 1,65 miljard euro verlies, uh, reeks reeksmissers... dat was echt een puinop, dus die was onhoudbaar. Nou, toen kwam dus meneer Keurner binnen... En die gaat nu gelijk ook allerlei mensen ontslaan. Maar ik wilde verder niet reageren op dat bericht van Bloomberg. Kondigde aan bij de Q3-cijfers een nieuwe aangescherpte strategie toe te zullen lichten. Nou, als de strategie aangescherpt wordt, dan weet je wel wat. Ja, zeker. En Credit Suisse heeft natuurlijk ook last van allerlei ellende. Inderdaad,
3: schandalen. Ja. Waar UBS ook ontzettend veel last had. Nou, daar heeft inderdaad meneer Kurder... Is daar, is daar gewoon een soort bezem. Ja. Ulrich bezem. functioneel bezem. Ja. Opmerkelijk plan van de Indiase regering. Die willen namelijk dat de cheetah terugkomt in het land, schrijft de Volkskrant. Dat is een jachtluipaard. 70 jaar geleden werd het beest uitgestorven, verklaard in India werd namelijk ontzettend opgejaagd. Het leefgebied werd steeds verder ingekrompen. Steeds vaker kwam hij in dorpen. Daar had hij niet alleen kippen, maar ook mensen op. En nu wil de Indiaanse regering dus nu het beest terug. Maar dat kan niet zomaar. Deze maand worden er twintig uit Zuid-Afrika en Namibië geïmporteerd... naar het Indiaanse Kuno National Park. Daar staat een hek omheen. De bedoeling dat er later meer volgen. En uiteindelijk moeten in verschillende gebieden in India... gezonde populaties op eigen benen kunnen staan. Nou, De eerste cheetahs die moeten verkasten. Die zijn nu in Zuid-Afrika. Afrika gevangen, die worden dan met ja, zo'n pijltje neergeschoten... vanuit een helikopter. Oh, het gaat dan om die jonge, maar volwassen dieren... die dus wel voor zichzelf kunnen zorgen. Ze zijn gechipt, gevaccineerd tegen verschillende kwalen... en ingespoten met antibiotica. Want het is de bedoeling dat ze ja, gezond naar India gaan... en niet allerlei ellende onder hebben als ze doorvliegen. Volgende week gaan ze naar Delhi... Dan gaan ze eerst met z'n twintig in een soort kamp om een beetje te wennen. En daarna worden ze losgelaten in dat Kuno National Park. Maar het is de vraag of dat natuurgebied geschikt is voor roofdieren, zo zeggen kenners. Want ze belanden in een nieuwe omgeving met andere planten, andere dieren dan ze kennen. Van de Afrikaanse savannen. En ze moeten dus nu gaan denken van, hé, hey, dat is iets anders dan de gebruikelijke gehaktbal met, met aardappelen en, en groenten. <laughs> Dit is een kapsalon. Ja. Weet je, dat is een beetje het verhaal. Dus dan gaan we waarschijnlijk met name op het Indiaanse actieshert... en de Indische gazelle jagen. Dat lijkt nog wel een beetje op wat ze in Afrika tegenkomen. Curry. We gaan eens even kopjes snellen, Ivan.
0: In het financiële dagblad. Amsterdamse beursgang van Bol.com is van de baan. Slechtere marktomstandigheden, koersdalingen van concurrenten en lagere internetverkopen zijn redenen voor het uitstel. Aal heeft dat besloten, dat ze dat niet meer gaan doen. Ja, en dan het stroomnet
3: is overbelast in grote delen van Nederland, zegt de financiële telegraaf. Op nog meer plekken op het elektriciteitsnet voor het leveren van stroom aan grootverbruikers is inmiddels de maximale capaciteit bereikt. Tot ziens, zegt Liander.
0: En in NRC: droogte versterkt huidige energiecrisis. Europese kerncentrales kampen met gebrek aan koelwater. Binnenvaartschepen hebben meer moeite met kolentransport. Dat bericht brachten wij gisteren.
3: Ja, in de Telegraaf: chaos rond wordt niet alleen vraag. veroorzaakt door Schiphol. Nee, ook luchtvaartmaatschappijen hebben hun deel in deze ellende. KLM en Transavia erkennen dat een deel van de geannuleerde vluchten deze zomer voortkomt uit een
0: eigen personeelstekort. Nou, handig in het Algemeen Dagblad. We hebben natuurlijk al gehoord van de claims... naar aanleiding van geannuleerde vluchten. Er is ook een lawine aan kofferclaims door de chaos op Schiphol. Bij reisverzekeraars zijn de afgelopen maanden... honderden claims binnengekomen van passagiers... die door die puinhoop op Schiphol hun koffers zijn kwijtgeraakt, schrijft het AD. Ja, nou, iets wat we
3: gisteren al hoorden... maar nog maar eens kunnen herhalen en lezen in het NRC vandaag. Drinkwater is er genoeg en toch klinkt de oproep tot zuinigheid. Er is geen gebrek aan drinkwater, zeggen de drinkwaterbedrijven. Maar dat kan veranderen als iedereen terugkomt van vakantie of op iets langere termijn. Dit is de reden, jongens, als je dit luistert. Op een uh, Frans
0: strand. Blijf nog even in Frankrijk. <laughs> Geniet daar van het water. <laughs> Precies. En tot slot de Volkskrant. Oekraïne is woest over de kritiek mm -hmm. van Amnesty van gisteren. Was dat rapport dat uh, ja, Amnesty concludeert dat Oekraïne uh, soms tegen zijn eigen burgers handelt en zijn eigen burgers in gevaar... brengt het Oekraïnse leger. Dat is een oneerlijk rapport en dat verspreidt desinformatie... zegt een topadviseur van president Zelensky. En die vindt dat de Amnesty daarmee meedoet... aan de verspreiding van desinformatie en propaganda.
3: En dan nog even naar deze.
0: Voorbij de koffie Afgelopen zondag
3: tweette de Franse professor Etienne Klein, zeg maar de govert schilling van Frankrijk. Ja, dat is hij echt. Hij heeft een radioshow en hij is echt de populair wetenschappelijk man. Hij tweette een foto van Proxima Centauri: dat is de zon die dicht bij onze ster staat, op zo'n 4 miljard lichtjaar verwijderd. Met een mooie foto van die zegt: kijk eens, die komt van de James Webb telescoop Nou, je ziet dan een rode, ronde verschijning op de foto met ja, rood, met, 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 met witte vlekken erin. Het lijkt het meest. Dat zo ziet op een plak chorizo die Spaanse paprika salami sterker nog Ivan het is ook een foto van een plak Oh, ja, een Klein die heeft erbij een beetje oud idee gehad. Want een paar jaar geleden ging er al een foto van een plaksverlaming rond op het internet. die vermeend de donkere kant van de maan zou tonen. Nou, Klein dacht dat iedereen die grap wel meteen zou doorhebben. Maar wat gebeurt er dan? Tot zijn schrik zag je dat het bericht werd overgenomen als waar nieuws. door een grote Franse nieuwszender. <lacht> Toen dacht hij, auw. Meteen daarna heeft hij afgelopen woensdag zijn excuses gemaakt. met de opmerking dat we niet alles voor zoete koek moeten slikken. dat we op internet krijgen uitgezeerd. Zeker niet als het gaat om foto's van. De James Webb Telescoop. Maar hij was niet de eerste hè, die zo'n hoogschool. Nee, er, kon zijn,
0: er zijn meer grapjes over die James Webb uh, Telescoop. Zo gaat er ook een plaatje rond op internet. waarbij je een keuken ziet met zo'n ja, granieten of uh, composiet keukenblad. En dan is het daarop ingezoomd. En als je dan goed inzoomt, dan denk je ook. dat is een foto van James Webb. Omdat <laughs> er allemaal van die spikkels in zitten. En als je, eigenlijk is de conclusie, waar je ook maar op inzoomt, als je dat ver genoeg doet. het lijkt vanzelf een foto van de James Webb Telescoop.